0: Der Handelsstreit zwischen den USA und China hält Anleger weiter in Atem. Neue Drohungen und Gegendrohungen, Zuspitzung oder doch Entspannung, zumindest Hoffnung. Die Nachrichten überschlagen sich derzeit. An den Finanzmärkten ist die Verunsicherung groß. Sicherheit ist gefragt. Sind Investoren vielleicht zu optimistisch oder sind sie zu pessimistisch? Darüber sprechen Uli Stefan und ich jetzt in unserem neuen Podcast Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, spitzt sich das Ganze gerade weiter zu oder haben wir eine Entspannung? Ich habe ehrlich gesagt leicht den Überblick verloren.
1: Tatsächlich kann man den Überblick relativ leicht verlieren, weil eben auf der einen oder anderen Seite immer wieder verschiedene Dinge Angesprochen werden, auch getwittert werden. Zuletzt hatte ich den Eindruck, es ist ein bisschen Entspannung beim G7-Gipfel gewesen. Die USA haben sich mit Japan verständigt, wollen im September ein Abkommen unterschreiben. Trump hat auch angekündigt, dass es wohl wahrscheinlich ist eine Einigung mit Europa finden zu können. Er hat sogar gesagt, dass äh, man in guten, äh, sehr produktiven Gesprächen mit China sei. Ähm, allerdings hat China das bisher nicht beantwortet. Man hört so zwischen den Zeilen, dass China Sorge hat, sich auf etwas mit Trump mit den USA, mit der amerikanischen Regierung zu einigen, was aber dann drei Tage später durch einen Tweet wieder umgeschmissen wird. Also insofern dürfen wir da gespannt sein. Jetzt demnächst im September geht die erste Zoll, weitere Zollerhöhungen dann los und im Dezember die nächsten. China hat gekontert, also das läuft zunächst mal weiter, unabhängig davon, ob es denn dann irgendwelche Diskussionen tatsächlich gibt.
0: Also eigentlich haben wir schon immer noch ein bisschen eine Zuspitzung, eben dadurch, dass diese Zölle kommen aber wir können hoffen, dass irgendwann doch Gespräche stattfinden. Aber ich habe irgendwie ein bisschen die Hoffnung verloren, wenn ich ehrlich bin, weil diese ganzen Kehrtwänden, die von Trump permanent kommen, da weiß man ja nie, wann der nächste Tweet, äh, wann er den raushaut. Und wir sehen ja mittlerweile auch wirklich deutlich Bremsspuren in der Wirtschaft.
1: Ja, das ist so. Also die ähm, China hat jetzt weiter stimuliert, hat das Zinsregime beispielsweise okay. umgestellt, also... Die Regierung gibt jetzt nicht mehr, sondern die Banken sollen ihren feinsten Satz dann auch für Kreditvergabe an Unternehmen weitergeben. So eine quasi Zins... Senkung, Die man nicht so nennt, mhm. genau. Der Yuan hat ja auch massiv äh, abgewertet. Wir reden mittlerweile über 17, 18, also irgendwo zwischen 15 und 20. 27 wäre so die Schwelle, an der China die Zollerhöhungen kompensiert hätte. Der Markt reagiert schon auf diese permanenten Äußerungen, beispielsweise auch Autos in Europa nach der Pressekonferenz G7 äh, sehr positiv, weil Trump eben solche Signale äh, gesendet hat. Aber es ist schon so, dass die Stimmenvielfalt es nicht einfacher macht und auch die Frequenz, in der unterschiedliche Sachen kommuniziert werden, hier noch den wirklichen Überblick zu behalten.
0: Also die Nervosität der Anleger kann man ja auch ganz gut am Goldpreis ähm, immer ablesen. Sicherer Hafen schlechthin. Gold ist ganz schön gestiegen in den vergangenen Wochen und Monaten.
1: Genau, das liegt aber, glaube ich, auch an den Zinsen. Das ist dann mhm. eigentlich das zweite große Thema an den Kapitalmärkten im Moment. Wir haben weiter fallende Zinsen. Wir liegen bei zehnjährigen Bundesanleihen 0,7. Die zehnjährigen amerikanischen unter 0,5. Also das. Minus. Die amerikanischen die, sind die, plus, die, die deutschen, die deutschen sind Minus. Minus. Genau. Also das Zinsniveau geht weiter runter. Aber vor allen Dingen ist die Zinsstrukturkurve mittlerweile invers. Bedeutet, dass je länger man Geld verleiht, desto höher. Sollte der Zins sein, hat was mit Risikoprämien, hat aber was mit, mit, mit Zeitpräferenzen zu tun. Deswegen ist der lange Zins in der Regel höher als der kurze Zins und das hat sich jetzt umgedreht. Wir haben also am kurzen Ende höhere Zinsen als am langen Ende. Das bedeutet, dass der Kapitalmarkt eigentlich eine Rezession erwartet. Hier gibt es äh, umfangreiche Untersuchungen, gerade auf amerikanischer Seite, zu dieser Zinsstrukturkurve und ob denn dann wirklich eine Rezession folgt oder nicht. Der erste, der das herausgefunden hat äh, vor, vor vielen Jahren schon, ist Arturo Astrella, äh, der da darüber geschrieben und geforscht hat. Man kann wohl sagen, dass jeder Rezession eine inverse Zinsstrukturkurve vorausgegangen ist, aber nicht jeder inversen Zinsstrukturkurve muss zwingend eine Rezession folgen und wenn sie denn dann kommt, dann dauert es im Durchschnitt äh, knapp zwei Jahre bis das kommt.
0: Bis sie da ist, die Rezession.
1: Bis die Rezession mhm. da ist. So, dann gibt es dann wieder Diskussionen, auf, auf was guckt man denn? Guckt man auf drei Monate und zehn Jahre oder auf zwei Jahre und zehn Jahre? Also das ist glaube ich die Unsicherheit nicht nur über den Handel, sondern vielleicht, dass der Handel ähm, dann mit mhm. zu einer Rezession, dass der Rentenmarkt dieses äh, schon vorwegnimmt, das strahlt dann natürlich auch auf den Aktienmarkt aus und deswegen haben wir im Moment, je nachdem wie da die Meldungen sind, äh, erratische Ausschläge in einem relativ engen Band.
0: Wir haben ja immer das Twitter-Gewitter von Donald Trump, wir haben es ja gerade schon angesprochen, ähm, einer der dieses Gewitter auch regelmäßig abkriegt, ist ja der fed Jerome Paul. der kriegt ja ordentlich ähm, Druck, soll die Zinsen weiter senken, um die Wirtschaft zu ja, stimulieren, um sie zu stützen. Ähm, glaubst du, da kommt jetzt aktuell noch mal was im September?
1: Also ich fand es besonders bemerkenswert, dass Donald Trump getwittert hatte, als die Bundesrepublik Deutschland eine 30-jährige Anleihe herausgegeben hat, die mit Emissionsrendite, also als sie aufgelegt wurde, mit minus 0,11 also auf 30 Jahre, rentierte. Und Trump twitterte darauf hin, dass das also ungerecht sei, Deutschland sei so ein kleines, unbedeutendes Land und warum die denn negative Zinsen hätten, während die USA als so großes, großartiges Land doch positive Zinsen zu zahlen hätte. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Jerome Paul hat zuletzt beim Jackson-Hall-Treffen der Notenbanker in Wyoming, USA, eben in diesem Skiort Jackson-Hall, ich glaube, die Tür schon ein Stück weit aufgemacht. Er hat gesagt, es gibt keinen Automatismus, wir sind weiterhin hier datenabhängig in unseren Zinsentscheidungen, aber er hat eben die Risiken betont, Dass es Unsicherheit gibt, der hat auch den Welthandel konkret angesprochen. Da gibt es ja wieder andere Notenbanker, die sagen, die FED sollte aber doch nicht hier auf Trumps gestreute Unsicherheit dann reagieren. Also das ist noch nicht ganz eindeutig. Der Kapitalmarkt, also von den Stimmen der Notenbank nicht ganz eindeutig, der Kapitalmarkt geht heute mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass im September eine Zinssenkung in den Vereinigten Staaten stattfindet. Ob das dann auf Druck von dem Präsidenten erfolgt ist oder auf aufgrund äh, der Erkenntnisse, weil mhm. die Konjunktur ähm, etwas schwächelt. Äh, das äh, ist dann schwer mhm. zu begründen.
0: Was ich ganz spannend fand, ähm, ist eine Kolumne von dem früheren ähm, fed aus New York, Bill Dudley, der hat ähm, jetzt geschrieben gehabt, die Fed möge doch die Zinsen nicht senken, vielleicht sogar erhöhen, ähm, das um, ist, genau, um dann tauchten. Druck auf Trump richtig auszuüben und vielleicht die Wiederwahl sogar zu verhindern. Also das wird auch wirklich noch ein Wahlkampfthema, die Zinssenkung und vor allen Dingen natürlich die wirtschaftliche Lage.
1: Ja gut, das wissen wir spätestens äh, seit Bill Clinton, ähm, It's the economy stupid, mhm. also er hat äh, sehr deutlich gesagt, äh, Wahlen gewinnt man eben, wenn die Menschen zufrieden sind, wenn es ihnen gut geht, äh, wenn die Wirtschaft läuft, wenn sie Einkommen haben, ähm, da ist sicherlich auch was da. Ähm, insofern ja, hat, äh, hat der ehemalige Fed-Gouverneur äh, von New York äh, hier gesagt, das was ich vorhin angedeutet habe, die Fed soll eben gerade nicht die Zinsen mhm. anheben, äh, Entschuldigung senken, äh, um genau eben nicht Donald Trump den Gefallen zu tun, die Welt verunsichern zu dürfen und dass jemand anders mhm. dann äh, ein Stück weit äh, hier ja, die Unsicherheit kompensiert. Ist auch die Frage, ob dann weiter sinkende Zinsen hier überhaupt noch so viel wirken, wahrscheinlich auf die Finanzkonditionen. Aber ja, es gibt unterschiedliche Stimmen. Es gibt auch innerhalb der FED, also innerhalb des Gremiums, was über die Zinsen im September entscheidet. Unterschiedliche Stimmen, aber trotzdem nochmal, der Kapitalmarkt geht heute davon aus, wenn das nicht kommen würde im September, diese Zinssenkung, dann würde ich schon mit höheren Volatilitäten rechnen, hm. weil das Enttäuschungspotenzial dann doch sehr groß ist, gerade nach den Äußerungen, die Jerome paul in äh, Jackson Hole gemacht hat.
0: Zinsen sind, sind ja das eine, man kann natürlich auch die Wirtschaft durch Steuern, äh, Steuerpolitik ähm, beeinflussen und da hat ja Trump oder vielmehr das Weiße Haus in dem Fall auch verkündet, dass über weitere Steuersenkungen, dass da darüber nachgedacht wird, beziehungsweise das geprüft wird, wobei dann auch gleich der Halbsatz nachkam, es hätte natürlich nichts äh, mit einer anstehenden Rezession zu tun. Glaubst du, dass da noch was kommt? Weil letztes Jahr hat das ja ganz gut geklappt.
1: Also ich habe gelernt in den letzten Jahren und auch gerade beim amtierenden Präsidenten, dass man mit allem rechnen muss. Mhm. Ähm, insofern kann auch das sein. Ich äh, möchte aber erinnern, dass die USA heute schon ein immenses Haushaltsdefizit fährt, dass äh, das äh, Congressional Budget Office also eine unabhängige mhm. Institution, die den amerikanischen Haushalt äh, genau beobachtet und da Stellung äh, zugibt, a, keine Rezession sieht, sondern ein Wachstum um die zwei Prozent herum und B, in der Projektion der Schulden bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt der USA einen gewaltigen Anstieg in den nächsten Jahren sieht. Da guckt man typischerweise nur die Schulden an, ähm, wie so schön heißt, held by the public. Das sind also die amerikanischen Schulden, die über ähm, Staatsanleihen jeglicher Laufzeit gedeckt sind, das sind nicht die Schulden, die die staatlichen äh, Haushalte, Nebenhaushalte ähm, und so weiter und so fort noch haben, also beispielsweise Sozialkassen etc. Wenn man das zusammenrechnet, äh, kommt man äh, auf ungefähr 100 des Bruttoinlandsproduktes. Ist heute kein Problem, wie man an der Zinssituation mhm. sieht, aber wie gesagt, weitere Zinssenkungen würden dieses Verhältnis verschlechtern und dieses Congressional Budget Office hat eben gesagt, das sei auch gar nicht nötig, weil das Wachstum eben um die zwei Prozent herum liegt. Viele andere Institutionen sehen das ähnlich. Also wenn ich mir verschiedene Research Häuser angucke, dann stelle ich auch fest, dass das Wachstum mal mehr oder mal weniger, aber um die zwei Prozent fürs nächste Jahr angenommen wird, für dieses und fürs nächste Jahr angenommen wird. Unser Haus, also die Deutsche Bank, sieht das auch so.
0: Also erstmal keine Rezession in den USA. Wie sieht es in Europa aus?
1: in Europa ist die Lage durchaus schwieriger. Wir haben ähm, die Bestätigung bekommen, beispielsweise für Deutschland fürs zweite Quartal, äh, ist wirklich negativ. Auch die Aussichten fürs dritte Quartal sind nicht so gut.
0: IFO-Index war auch nicht besonders berauschend.
1: IFO-Index war auch nicht so gut. Die ähm, Stimmungsindikatoren der Wirtschaft insgesamt auf niedrigem äh, Niveau haben sich mittlerweile stabilisiert, aber, aber wirklich auf Rezessionsniveau. Also das sieht alles nicht so wirklich gut aus. Deutschland ist eben eine sehr offene Volkswirtschaft, ist äh, dann sehr stark beeinflusst vom Welthandel und den Diskussionen darum. Man sieht also, dass die Exporte auch am meisten äh, zurückgegangen sind in China und in, in der Bundesrepublik Deutschland. Also Deutschland als, als Überschussland, da verwundert einen das wahrscheinlich nicht, aber da zeigt sich dann eben die Unsicherheit äh, auch in den Investitionen. Und deswegen lebt Deutschland heute noch, noch stark vom, vom Konsum, auch vom Bau aber das sind so die tragenden Säulen und Europa insgesamt wahrscheinlich unter einem Prozent, ja, knapp ein Prozent irgendwie äh, im Wachstum. Das ist schon relativ moderat und deswegen erwarten wir auch, dass die EZB hier nochmal aktiv werden wird.
0: Glaubst du, dass das hier in den nächsten Wochen schon passieren wird?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass die Diskussion A um die Fiskalpolitik in Europa nochmal aufkommt. Mhm. Hier ist man in der Verschuldung in den letzten Jahren ein Stück weit zurückgegangen was auch stark an Deutschland liegt. Wir haben ja auch gelernt, Deutschland hat einen massiven Überschuss im ersten, mhm. im ersten Halbjahr wieder eingefahren. Also da gibt es wohl Spielräume. Man redet ja auch von der grünen Null mittlerweile und ich könnte mir auch vorstellen mit einer neuen Kommissionspräsidentin deutscher Couleur, dass man dann mit Frankreich auch über solche Dinge nochmal spricht, wie man denn da einen Weg findet, Europa besser zusammenzubringen, noch enger zusammenzubringen und wie gesagt auch Investitionen anzukurbeln. Das wird die eine Seite sein und die zweite wird dann die Geldpolitik sein. Die EZB Glaubt offensichtlich, dass sie heute die Institution ist, die hier helfen kann und einspringen kann. Und deswegen habe ich wenig Zweifel, dass Mario Draghi das tun wird. Wir rechnen damit, dass im September nicht nur eine Zinssenkung kommt für die Einlagesätze, sondern auch ein weiteres Kaufprogramm oder eine Wiederauflage des Kaufprogramms mhm. ausgerufen wird. Das sollte Märkte unterstützen. Die Finanzkonditionen werden besser. Ob äh, am Ende des Tages das äh, realwirtschaftlich, dann noch eine große Rolle spielt, hängt dann wahrscheinlich auch davon ab, wie genau die Gestaltung äh, sein wird, was wir heute noch nicht wissen. Also gibt es beispielsweise Tiering, äh, bedeutet, dass man eine Staffelung macht, damit sich diese negativen Einlagesätze die Banken so stark äh, belasten, denn die müssen ja am Ende auch Kredite auslegen, damit wir eben Investitionen auch sehen.
0: Also hört sich ja eigentlich an, als ob wir ein bisschen ruhigeren Börsenherbst kriegen, als wir jetzt äh, einen Börsensommer erlebt haben. Der war ja nicht so schön.
1: Ja, wir haben ja jetzt über die ganze volkswirtschaftliche äh, Seite gesprochen. Ähm da sind die Dinge, wie sie sind. Sie haben sich deutlich abgekühlt, die Konjunktur auf der Welt und in den einzelnen Regionen. Die Notenbanken versuchen dagegen zu halten. Wie gesagt, es gibt hier und da fiskalische Überlegungen. Es gibt dann immer wieder Unsicherheit. Das ist, glaube ich, das, was wir gerade diskutiert haben. Wenn ich mir die Kapitalmärkte angucke, dann ist das natürlich nochmal ein bisschen anderes Vehikel. Die Ja, die reagieren sehr stark auf diese Tweets und in den Erwartungen, was denn dann passieren könnte. Aber man muss sich natürlich auch die Bewertungen heute angucken und die Erwartungen, die dahinter liegen. Und ähm, ich habe Aktien, die wahrscheinlich einigermaßen fair bewertet sind, unterschiedlichste Bewertungsmaßstellen, bei manchen sind sie ein bisschen höher bewertet, bei anderen sind sie fair bewertet. Hängt ja auch
0: immer ein bisschen von der Branche ab.
1: Genau, aber das sind alles historische Vergleiche mhm. dann, die natürlich auch an einem Zins hängen. Und äh, wenn ich historisch mir angucke, wo der Zins war und wo er heute ist, dann habe ich eben viele Bewertungsmodelle, die bei Null oder negativen Zins nur noch begrenzt funktionieren. Dann sieht man ja solche Stilblüten, dass Immobilien mit dem, keine Ahnung, 40, 50-fachen der Jahresmiete verkauft werden. Und wir dann bei Aktien sagen, ja, aber das Zwölffache finden wir teuer. Oder in manchen Regionen, in, Entschuldigung, in manchen Sektoren haben wir sogar nur das das, das Sechs- oder Siebenfache. Das finden wir dann teuer. Da bin ich gespannt, wenn die Notenbanken wirklich reagieren was denn der Kapitalmarkt dazu sagen wird, ob dann diese Erwartungen adjustiert werden. Wir sehen seit dem Dezember letzten Jahres Ausflüsse aus dem, was wir eher risikobehaftetere Assets nennen. also Aktien beispielsweise. Werte nehmen, mhm. beispielsweise Aktien. Und wir sehen massive Zuflüsse in, in, in Geldmarktprodukten oder Fonds in Renten, also Anleihen, und das zeigt, dass die Anleger sehr vorsichtig sind, dass aber auch viel Geld gehortet wird. Also ja, es kann immer wieder zu Volatilitäten führen, je nachdem, wo da die Stände gerade sind in den Diskussionen um Handel etc. Aber ich glaube, dass das Rückschlagspotenzial insgesamt, zumindest für den Moment, begrenzt ist, weil wir sehen keine Rezession mhm. auf der einen Seite und wir sehen eben sehr vorsichtige institutionelle Anleger, die sehr viel Geld an der Seitenlinie haben und wahrscheinlich, wenn es zurückläuft, dann auch immer wieder kaufen werden. Das ist ja auch genau das, was wir mhm. gerade sehen. Der Markt erschreckt sich, verkauft zuerst mal und dann sagt er, wo soll ich denn hin mit meinem Geld? Ich habe möglicherweise noch Anleihen, die ich vor, keine Ahnung, zehn, acht, fünf Jahren gekauft habe. Da stand irgendwie immer noch ein positiver Zins drauf. Wenn ich das heute mache, kriege ich mit Ansage negativ. Deswegen versucht man, glaube ich, Alternativen zu suchen, sich da zu optimieren und äh, sollte deswegen auch die Chancen bei Aktien nicht völlig außen vor lassen.
0: Das hört sich gut an. Wir müssen noch einmal kurz über Twitter reden. Was ich dich immer schon mal fragen wollte, guckst du mittlerweile mehr auf Twitter, wenn du Nachrichten suchst oder doch immer noch in die Bloomberg App?
1: Ich gucke ehrlich gesagt immer noch, noch mehr nach Bloomberg und, und, und CNBC und, und auch andere Medien.
0: Aber du folgst Trump bestimmt auch.
1: Ah, genau, aber das mache ich <lacht> mittlerweile schon, weil, ich weiß nicht, ob unterhaltsam das richtige Wort ist, aber es gibt also durchaus interessante Tweets, die er da macht und täglich und in einem Umfang, dass man schon ein wenig erstaunt ist. Aber ja, das, das, das tue ich schon, weil es aber auch die Märkte bewegt. Also es ist schon so, wenn der Präsident dort Dinge sagt, er kündigt ja auch Politik dort an, dann ähm, ist das schon relevant und äh, dann sollte man das auch möglichst schnell mitbekommen haben, um eben auch an Kapitalmärkten äh, reagieren zu können.
0: Wunderbar, vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.